0: Dímelo mi gente que es la que hay Estamos nuevamente en el podcast En su podcast preferido, cancha abierta Este, Vamos a estar hablando muchas cosas hoy Va eh, a estar un poquito no tan organizado Pero eh, muchas cosas han, han ocurrido eh, Tenemos a Lebron jugando de manera eh, loca O sea, ridícula videojuegos, de estilo videojuego eh, tenemos beef de Giannis con con Harden, versus Harden súper interesante Giannis está durísimo en verdad eh, qué más tenemos, tenemos a Luka Doncic tenemos a Young tenemos un poquito de Yoki, tenemos un poquito de vamos a estar hablando un poquito de todo el mundo y vamos a estar hablando también un poco de otros deportes. Cosas que pasaron durante. Tuve casi casi dos semanas, tres semanas casi sin, sin subir este podcast. Eh, así que vamos a darle. Dale. Eh, vamos a comenzar con.. Luca Doncic. Vamos a comenzar con los rookies. Vamos a comenzar con. No con los rookies, con los. Con los. Digamos.. La pareja preferida de la NBA. Pareja me refiero a pareja en el draft. Tenemos a Young y a Lukadonchik, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Lukadonchik, después del All-Star, ha estado un poquito más, menos, menos consistente. Dara ha tenido un par de problemitas con par de juegos, lo, lograr cerrar los juegos especialmente. Porque no tienen esa otra opción ¿Entiendes? Cuando tú tienes un hombre grande este, En el momento clutch, usualmente los hombres grandes no, no funcionan Así que ya de por sí, por Sinski no lo, no lo utiliza ¿Me entiendes? Pero lo que sucede es que están... este, ¿Cómo se dice? Cerrándole las la, la opciones a Luka chica al final del juego esto hace que Luka Chick no pueda, no pueda reaccionar, no pueda hacer algo al respecto Que lo he visto en par de equipos lo están haciendo A veces le juegan zona a Dallas también Entonces, si tú eres fanático de Dallas, esto es un concern, esto es un problemita Porque te crea que problemas Si te está creando problemas en el regular season, en los playoffs esto, Todos los equipos que juegan contra Dallas van a estar haciendo eso So, definitivamente es un problema considerable grave de ese equipo. Eh, se vea, el Lucadonchik se ve cansado. Lo vi ayer, jugaron. Se veía bien cansado, ya él se había explotado. Eh, creo que él tiene que bregar mucho con eso. Tiene que bregar mucho con la condición física, en eh, mi opinión. No los veo causando muchas cosas este año. Los veo que el próximo año Van a ser uno de esos equipos que Todo el mundo va a estar hablando de ellos eh, Con un potencial increíble Increíble, ese equipo tiene un potencial brutal Porque sin gente Sin mucha gente el, 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 Verdad que puedan ayudar A lukadonchik eh, O sea, lukadonchik y Porzynski Que son los únicos que... Estrellas que están. Tiene a... Tiene a Hardaway Junior Que juega bien, pero un poquito inconsistente. Tiene a Curry que juega bien, pero un poquito inconsistente también. Así que... Está solo. Están solo eh, Va a ser interesante ver qué es lo que pasa. Ahora. Algo que... Va a suceder... Es el equipo de Atlanta con... Con Trai John. Eh, está jugando de una manera increíble, increíble. O sea, ofensivamente es brutal. Creo que el hecho de que Luca Doncic estuviese en su clase también le afecta. Mucha gente no lo, sabes, no se la da mucho. Pero en mi opinión, tú ves la estadística, tú ves lo que significa el equipo. Juega súper bien, súper bien. Un jugador ofensivo genial, genial. Este, él tuvo un percance con con este, Trevolariza los otros días Que fue de lo más interesante Fue como que Trejon eh, eh, quería pasarle la bola debajo, del, de, debajo de las piernas Entre las piernas, mejor dicho a, a Trevolariza Y Trevolariza le hace un empujón Le hace como que con un codazo y lo empuja como diciendo, no me hagas eso caballo yo soy un veterano, yo no voy a estar aquí cogiendo trucos así ¿me entiende? que, que lo, lo encontré bien interesante eso es un movimiento old school de la vieja escuela, porque hoy en día esto es otra conversación, hoy en día la, los chamaquitos quieren que les piten todo no lo quiero, no lo quiero, nada eh, estuvo interesante eso me gusta mucho que Traijón siempre está bien enfocado en lo suyo el problema que él tiene es que su equipo no gana. ¿Me entiendes? Un jugador que no puede hacer que su equipo gane, eh, esto pasa mucho. O, o un jugador ofensivo que se queda en un equipo que no gana. Le pasó a Kemba Walker. Le ha pasado a todo el mundo. Le pasó una vez a Paul George. Le pasó a, a Westbrook. Le ha pasado a todo el mundo. Son equipos, son gente que, jugadores brutales, que se quedan en equipos que no son tan buenos pero yo creo que para el próximo año Atlanta tiene que hacer sus movimientos y tiene que conseguir gente que le, puede, que le pueda haya, beneficiar alrededor de de, de Trajón este, me ha encantado lo que está haciendo Trajón es, es ridículo tener dos, dos personas con tanto potencial en un draft es como que es de loco no, no habíamos visto desde hace tiempo de hecho eh, yo creo que ese draft ha sido uno de los mejores drafts que ha habido en verdad bueno todavía eso, eso, es, eso está por decir mejor de, de los mejores drafts en potencial vamos a decir vamos a ponerlo así, así así suena mejor suena más bonito este me gusta lo que está ocurriendo allí contra John no con Atlanta Atlanta vamos a ver claro Atlanta está malito, está malito. ¿Qué quería hablar? Quería hablar de LeBron. Quería hablar de LeBron. Vi el juego de LeBron contra Zion Williamson. LeBron contra Zion Williamson. Es Pelicans versus, versus Lakers. Eh, un juegazo. Un juegazo súper bueno. Eh, yo no había tenido la oportunidad de ver a Zion Williamson tan... O sea... En un juego completo Hablando, hablando claro Desde que llegó la, desde que entró no he podido como que verlo No he tenido el tiempo para verlo Ese es vi Ese tipo es Como un chico En un videojuego Ese tipo es, Se ve gigante al lado de Howard O sea Howard es un tipo grande Pero ese tipo se ve Gigante al lado de Howard Ese tipo le hace así a Howard y Howard sale volado ¿Me entiendes? digo White Howard, un tipo que mide 611, 6, 6.11 y así. ¿Me entiendes? Eso en verdad fue bien impresionante ver eso. Lo que sí me preocupa es que el tipo todavía es muy brusco. A la hora de caer, este, a la hora de correr. Tú estás moviendo cuánto es que él pesaba como 270 libras. Él está moviendo 270 libras como si fuera un point. Y eso sí preocupa. Porque eso le afecta a los tobillos, las rodillas. Él tiene que buscar un balance o, o hacer algo con las libras. ¿Me entiendes? Tiene que bajar de libra. Yo dudo que sea el, bajo, el bajar de libra. Pero si sí el brinco me preocupa. El brinco está bien problemático. Porque el brinca es alto. Y la manera en que cae no me convence. El tipo un tipo pesado, pesado, pesado. Hablando claro, es, es preocupante. So, si usted tiene un fantasy draft o algo... Cuidadito. <ríe> cuidadito, porque le puede dañar todo, todo, todo el season. este Pero lo con potencial brutal. En verdad es, es impresionante ver a chamaco con físicamente lo dominante que es. está 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 brutal. Está brutal, está brutal. Él movía a todo el mundo como si fueran estuviesen hechos de papel real. Él coge el balón y está, todo el mundo está hecho de papel, sale a hacer el lado y la donkea. Ese es el, el tipo de juego de él. Y en verdad no quiero que haga más nada. Déjalo ahí. ¿Me entiendes? Si acaso empieza a modificar el tiro y hacer que el tiro se meta, que, que lo he visto que se ha metido un par de veces. Pero es bien dominante. Y yo creo que ahora que estamos en rookie season eh, lo, la liga se estaba se está, cómo se dice este, adaptando él, al tipo de juego de él so, mmm, no podemos estar raro, no nos puede estar raro si el próximo año eh, se le haga más difícil a él porque yo pienso que tiene que cambiar su estilo de juego en mi opinión tiene que cambiar su estilo de juego, Pelican es un equipo joven tiene varias, varios talentos buenos tienen a Ingram, tienen a, a Ball tienen a, y a Zion Williamson. Me entiende que yo creo que tienen un buen, buen equipo. Me acuerdo, mucha gente lo estaba comparando a ese equipo de los Thunder que tenía Westbrook, Harden y, y Durán. Y yo creo, yo creo que eso es una buena comparación para hablar. Eso es una buena comparación porque realmente mucho talento, mucha gente con mucho futuro en ese equipo. Ahora. Me preocupa eso, me preocupa mucho el estilo de, de, de Williamson Es bien, bien brusco Y la manera de jugar Y los brinco, Los brinco, brinca demasiado alto Para pa hacer así de... Para estar allá abajo del palo No sé Lo veo preocupante en verdad Creo que tiene que cambiar su estilo de juego para que no le suceda, ¿verdad? Dios quiera que no le suceda nada, ¿verdad? Pero es... es es bien dominante. Me sorprendió eso, en verdad. Yo pensaba que que ya había visto todo, pero ese chamaco es, es brutal, es brutal. Ahora, estamos hablando de Zion Williamson. Vamos a hablar de Jamorant. Jamorant está dominando a los rookies. O sea, una cosa no es con la otra. No es que yo ahora soy eh, Zion William y va a ganar el Rookie of the Year. No. El novato del año lo va a ganar Yamorant obligado. Ese chamaco está haciendo... Está impresionando a todo el mundo. Nadie esperaba que el chamaco estuviese tan adelantado y su forma de juego esté tan avanzada en, en cuestión de talento, de... El chamaco no tiene miedo. Eso es lo que me, más me gusta de, de, de Yamorant. El chamaco no le tiene miedo a nada. Loco, el, tipo, el tipo juega como si estuviese jugando su tercer año en la liga. Es como que... Él está, esto es parte de Hace muchos errores de rookie, bla, bla, bla Pero él está súper cómodo Él está en lo suyo, haciendo lo suyo Dominando el juego Tú lo puedes ver incluso en los highlights Este tipo está brincando de encima a la gente Está haciendo unos donkeos exagerados Guiras brutales ¿Me entiendes? Tú estás como que, ¿de dónde salió este chamaco? Memphis se ganó a alguien ahí ¿Me entiendes? Memphis se ganó la lotería yo creo que sí, yo creo que Memphis se ganó un buen un buen, buen jugador. Y Memphis es una buena organización también. Sobre, ¿puedo ver más futuro en, en esa organización que, que atrae John en Atlanta? Hablando claro. Bueno, pero uno nunca sabe, ¿verdad? A lo mejor Atlanta se pega dos veces corrida y podemos ver a, a otro, otro otra estrella en Atlanta. Nunca sabe. Y como está la Liga hoy en día, solo Dios sabe, ¿verdad? este Pero... Me gusta Creo que ya Morán Se Debe ganar el Rookie of the Year Debe ganar el Rookie of the Year ¿Cuánto queda? Quedan Dos meses Dos meses y medio Para que se acabe el regular season Y Jamoran no No se ve parando el, ¿Me entiende? Como que Creo que podríamos hacer una conversación Si Sion Williams empieza a dominar Estos últimos juegos Y puede crear una conversación Pero En mi opinión ya Morán está desde el comienzo Lleva eh, mucho más dominante Más tiempo Es como que Él se la debe ganar Para mí obligado Pero cualquier cosa puede pasar Ahora Yo dije que estábamos hablando De Lebron ¿Ves cómo me voy? Me voy de me voy de, de tema Este Lebron ¿Qué pasa con Lebron? Vamos a ponerlo así ¿Qué pasa con Lebron? LeBron está jugando un juego MVP, o sea, ridículo. Su estilo de juego es ridículo, está dominando la ofensiva de su equipo, eh, hace todo para ese equipo. Para mí, él está número uno o número dos en, en MVP. Para mí todavía se lo tengo que dar un poquito a, a, a Giannis, porque este ese equipo ese equipo está fuerte el de Yanni está fuerte mucha gente no lo quiere ver mucha gente está como que porque pues no se sé quiere no, 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 no están convencidos de ese equipo todavía pero en mi opinión ese equipo está bastante sólido su estilo de juego es bastante interesante el problema es eh... No tiene, no tiene estrella. Vamos a hablar claro. Middleton no es una estrella. Middleton no es una estrella. Middleton es un buen tirador en un equipo que le, que los tiros son libres de tres. Ese equipo, los tiros son libres de tres. solo si le das la bola a yanis Yanis entra, entra a la pintura. Ya, todo el mundo está libre de tres. Yanis la pasa de tres y ya la metieron. Hay que hablar claro. Es un, es un tipo bien talentoso, pero no es una estrella. No es, este... Si acaso es un tercera estrella en un equipo. Es una tercera estrella en un equipo. Es un Bosch. Un Kevin Love. ¿Me entiendes? Él es eso. Para mí... Este... Se debe considerar más LeBron... Para MVP. Que lo que están haciendo ahora mismo. Y... Su desempeño... Con jugadores chamaquitos, novatos, estrella Está brutal Lo vi en el juego de, contra Luka Doncic Lo vi en el juego contra Contra Jamorant Lo vi en el juego contra Zion Williamson El tipo, algo se le mete al pana que va a cortar cabeza O sea, algo se le mete a LeBron que va a cortar cabeza Cuando, cuando se enfrenta con estos jugadores ¿Me entiendes? Es como que, algo va para mano mía la verdad es, es bastante... Es bastante impresionante ya está ¿cuál, ¿Cuál season es este de él? Este, ¿Y el tipo tiene cuánto? ¿33? ¿34 ya? No sé El tipo ya no se supone que está haciendo esto Esto no se supone que lo esté haciendo Es bien impresionante lo que, lo que está haciendo Este... Yo creo que... Que... Mucha gente hablando... De estos jugadores, lo que ha hecho que LeBron pues lo coja más en serio como quiera. Como quien dice, lo coja más en serio la, el representar, tú me entiendes, el enseñarme. Esto es lo que, lo que un mejor jugador del mundo hace, ¿me entiendes? Y en verdad me, me ha gustado, me ha gustado lo que he visto de LeBron, es bien impresionante. Ahora, los fanáticos de los Lakers. Deben estar ahora mismo eh, Les tengo una mala noticia Vamos a ponerlo así eh, La ofensiva de los Lakers Corre Me atrevería a decir Sin ver estadísticas Me atrevería a decir Que un 80% Corre por LeBron De la ofensiva Claramente tú ves eso un equipo que va a ganar un campeonato no puede hacer eso y menos en el oeste. Cuando tú tienes coaches como en el oeste, que son coaches tan tan diestros, que son buenos equipos de verdad, que empiezan a cerrar a ese jugador, tú necesitas gente que, que, que saque la cara por el equipo. Anthony Davis, tremendo talento. Eh... Pero la cancha se empieza a poner más fuerte y especialmente debajo del palo. Ellos tienen unas torres buenas. Ellos la ofensiva no la veo, macho. Es la real, no la veo la ofensiva. Yo estaba viendo los juegos de los Lakers. Verdad, como que analizando y viendo. Y yo digo, loco, la ofensiva de ellos. Corre. Vamos a ponerlo así. Quien vio el juego de, de los Pelicans contra los Lakers. Tú podías ver que los últimos cuatro minutos del juego era LeBron. LeBron pedía el balón y iba a postear. LeBron pedía el balón y iba a postear. LeBron tirando de tres. LeBron bajaba el balón, tiraba de tres. Eso era todo. Los últimos cuatro minutos del juego. Eso no puede ocurrir en un equipo. Tú tienes que manejar el balón, mover el balón. Ese equipo yo no sé qué pensar de él en los playoffs. Estamos hablando de los playoffs del oeste. No estamos hablando de los playoffs del este. No sé qué LeBron está pensando. Eh, yo creo que... Anthony Davis no se ha incorporado como tal al estilo de LeBron. Creo que LeBron decidió hacer su estilo. Y le dijo a Anthony Davis. Hazte esto y ya. Eso es, eso es como se ve la ofensiva de los Lakers. Eh, no sé si sea suficiente. No, vuelvo y repito. No estamos en el este. En el este tú podías cogerte las primeras dos series y tranquilo, ¿me entiendes? la realidad, tú cogías en el este tú cogías las primeras dos series y tú estabas todo chilling, tranquilo estamos en el oeste en el oeste te puede encontrar a Dala en el primer round y tú no quieres eso te puede encontrar a unos equipos bestiales en los primeros rounds está Utah, está este... O sea, los Spurs, si los Spurs entran a los playoffs, nadie quiere enfrentarse nunca a los Spurs. Nadie quiere enfrentarse a los Spurs. Los Spurs le pueden dar un juego de 7. de 7. Una serie de 7 juegos a cualquier equipo en la liga. A cualquier equipo. Por eso nadie quiere enfrentarse a los Spurs. Es la realidad. Eh, va a ser bien difícil para. Para. Los Lakers lo veo más difícil de lo que la gente lo está tomando. Por eso es que en mi opinión definitivamente el mejor equipo de la liga es los Clippers. Digan lo que digan, el mejor equipo de la liga es los Clippers. Los Clippers tienen una banca de madre. O sea, la banca ejecuta de madre. El equipo no ha estado junto y todo el mundo sano por mucho tiempo. Pero cuando están juntos y están sanos, son imparables. O sea, 130 puntos obligados. Este. Este. O sea, una defensa. Ellos tienen la habilidad de, de tener una de las mejores defensas de la NBA. Cuando quieren. Real, tú tienes a Paul George. Tú tienes a. a Leonard, tú tienes a Patrick Beverly, tú tienes a. ¿Cómo se llama? El, 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 el grande de las trenzas, creo que se llama Harold. O sea, tú tienes ahí gente como loco Entonces ahora le añadiste a Morris Estoy, mi gente, esto Me sorprendería mucho Hay que ver mucho también Con quién ellos se enfrentan Porque Todo está en eso, especialmente en el oeste En el oeste todo está bien estratégico Tú te enfrentas a Houston en los primeros rounds o... O te enfrentas a... O sea, tú quieres ver con quién tú te estás enfrentando también porque... El oeste está montado, el oeste está montado. Este, Vamos a cambiar el tema un momento. Quiero, quiero incorporar un poquito de otros deportes. Y yo les voy a hablar... No sé quién es fanático aquí del boxeo. No lo sé. Pero les tengo que hablar de Tyson Fury... Versus, este, ¿cómo se llama el chamaco este? Deante Wilder. Deante Wilder es que se llama. Vi la pelea completa. Una pelea brutal. Deante Wilder. Yo no sé cómo él llegó a ese punto. Voy a hablarte claro. Yo lo había visto antes, pero. No lo había visto tan bien En esta yo lo pude ver completo El tipo no se mueve El tipo no camina bien No boxea El tipo solamente confía en, la, en su derecha Eso es lo que sucedió en este, en este evento Wilder salió diciendo que, que había llegado a la pelea cansado Que estaba moviendo 40 libras este, En un traje que lo usó que bla, bla, bla y bla, bla bla. Para mí fue un dominio total De Tyson Fury eh, Expuso Lo malo Que tenía Wilder Lo poco peleador Que era Wilder En mi opinión En ese deporte Específicamente Tú tienes que saber cómo moverte Tú tienes que saber cómo echar para atrás Tú tienes que saber cómo jugar los pasos o sea, Wilder se echaba para atrás y no sabía qué hacer El tipo estaba como que no sabía qué hacer No sabía si tirar, no sabía si hacer nada Entonces la manera de él, de él hacer el setup Como quien dice el, 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 Los jazz para poder Para poder setear la, la La derecha No lo podía hacer mientras estaba echándose para atrás Eso fue lo que ocurrió en esa pelea Para mí este Tyson Fury Qué tronco de peleador Es Tyson Fury Nunca se estaba quieto, se movía constantemente. Los ángulos que elegía para hacerlos, para tirar los puños, nunca eran el mismo. Tenía Walder todo confundido porque no sabía de dónde iba a tirar. Entonces tenía Tyson Fury tirando muchos que eran fake, 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 fake y entraba con una derecha sólida. Después se echaba para atrás. Y después, o sea, no. Tyson Fury se vio súper bien, la manera del moverse también, no se sentía que era el más pesado de los dos, ni el más alto tampoco, la manera en que se movía. O sea, eso fue una cátedra de boxeo. Eso fue, soy más inteligente que tú, voy a ganarte con mi inteligencia y mi estilo de boxeo. Wilder es una persona que confía mucho en su derecha, su derecha... Creo que lleva 41 knockouts 42 ganadas Y un empate Que fue el que tuvo con Tyson Fury Al principio de Digo, su, primer, su primera batalla Que para mí la había ganado Tyson Fury también Que no sé por qué se la dieron a, 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 De empate Y aquí está la cosa El pana decide Mira, el contrato dice Podemos hacer un rematch Y el pana decide hacer un rematch ¿A qué tú le estás haciendo un rematch, loco? En mi opinión y en la opinión de casi todos los fanáticos del boxeo Tú perdiste dos veces Dos veces con ese tipo Ese tipo te va, a, te va a dar una cátedra, caballo Quítate, quítate O sea, ya, ya, está bien, me ganaste Vamos a seguir con otra cosa, macho, porque Sinceramente Lo veo igual, lo veo igual El pana le va a dar una pela también de nuevo Si acaso guarde, le aprende un poco a moverse, pero... Tyson Fury se mueve demasiado bien en esa pelea Demasiado bien en esa pelea Y para la gente que, que no vio la pelea Esto es lo que ocurrió Wilder no se esperaba que Tyson Fury llegara agresivo a atacar Usualmente los peleadores de Wilder se echan para atrás y pelean atrás Atrás, echándose para atrás y hacían su combito y se echaban para atrás y se para atrás porque Wilder usualmente él queda ahora en esta pelea se invirtieron los casos Tyson Fury cambió de coach cambió de, de gym se fue a, con un coach súper ofensivo eh, combinaciones constantes jugando mucho con ese con el jab super fuerte y eso fue lo que ocurrió o sea vino Tyson Fury atacando como, como bestia Atacaba a todos los ángulos, se movía, atacaba a todos los ángulos, se movía, atacaba a todos los ángulos Y te veía a Wilde echándose para atrás Echándose para atrás, echándose para atrás Y terminó el knockout Terminó el knockout y knockout técnico realmente Fue una tremenda pelea Este, A mí me gustó mucho, no pienso que él debería coger otra pelea, en mi opinión bueno, mienten. Yo creo que hasta aquí voy a hacer el podcast. Este, yo espero que les haya gustado. Denle like. Eh, por favor, suscríbanse. Apoyen el YouTube channel. El YouTube es eh, mute. Este, en YouTube lo pueden conseguir. Lo pueden encontrar. Lo voy a estar subiendo por mis redes sociales. En mis redes sociales. Estoy bien activo en Instagram. Me pueden seguir como mute.pr. En Instagram, que ahí es donde estoy más, tío. Eh, estamos haciendo muchas cosas. Este, ahí doy mi opinión rápida. Voy a empezar a darle mi opinión rápida. A las cosas que están sucediendo en la liga, al baloncesto, etcétera, etcétera. Si usted quiere saber mi opinión, Tíreme por el por, el, por Instagram y yo le contesto. Whatever. Este, yo espero, espero que les haya gustado el podcast. Apóyalo por favor, mi gente. Dele share. Este y hasta la próxima, Corillo.